0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami Poseidon podcast yang bikin kalian gagal move on. Ayo berbicara di sini sebagai penyambung sinar rakyat Indonesia. <tik> Halo teman-teman Sobat Poseidon, kita jumpa lagi di segmen History for Life Masih bersama saya Saifuddin Alif Kali ini kita akan bahas tentang mekanisme pemakzulan presiden dari sudut pandang sejarah Kenapa kita bahas ini? Ya karena banyak yang request Kenapa banyak yang request? Ya karena mungkin melihat berita-berita tentang protes bagian masyarakat agar Jokowi dimakzulkan Ada yang bilang mungkin, ada yang bilang nggak mungkin Tapi jawaban yang pasti adalah mungkin Nah mungkin pertanyaannya kita ubah Apakah dalam kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini Tuntutan itu memungkinkan? Ini yang akan kita bahas Kita akan bahas mekanisme penurunan atau pemakzulan presiden Sesuai dengan konstitusi kita Yaitu Undang-Undang Dasar Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Sambil berkaca pada penurunan atau pemakzulan lima presiden pertama Mungkin pertanyaannya kita ubah Apakah dalam kondisi Indonesia seperti sekarang ini tuntutan itu memungkinkan? Ini yang akan kita bahas kita akan bahas mekanisme pemakzulan presiden sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 sambil berkaca pada turunnya 5 presiden pertama Republik Indonesia. yaitu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur dan Megawati. Oke, sebenarnya gimana sih mekanisme pemakzulan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu? Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 Pra-Amandemen sebenarnya nggak mengatur secara spesifik bagaimana mekanisme pemakzulan Presiden. UUD 1945 Pra-Amandemen hanya menjelaskan jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melanjutkan kewajibannya dalam masa jabatan, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Terus... Gimana jika presiden dianggap menyimpang dan dianggap tidak pantas lagi menjadi presiden? Ya nggak ada mekanismenya Presiden tanda kutip dipaksa berhenti menjadi presiden untuk kemudian digantikan oleh wakil presiden Gak ada proses hukum, yang ada adalah proses politik Oke sekarang langsung aja kita bahas pemakzulan dalam kasus presiden pertama Republik Indonesia Soekarno Sebelum kita bahas pemakzulan Soekarno, mungkin sekilas kita flashback dulu kenapa Soekarno ini dimakzulkan. Jadi setelah dekret presiden 5 Juli 1959, Soekarno ini kan tampil sebagai pemimpin yang otoriter. Otoritarianisme Soekarno dimulai dari pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan digantikan oleh DPR-GR atau DPR Gotong Royong. melalui TAP MPR Nomor 4 tahun 1960 siapa anggota DPR-GR ini? nah ini sebagian besar itu ya orang-orangnya Bung Karno sendiri tindakan ini kemudian dilanjutkan dengan perombakan Kabinet Kerja 3 menjadi Kabinet Kerja 4 yang menempatkan Ketua dan Wakil Ketua DPR-GR Ketua dan Wakil Ketua MPRS Ketua dan Wakil Ketua DPA dan Ketua Dewan Perancang Nasional itu sebagai Menteri Artinya apa? Artinya keempat lembaga itu praktis di bawah komando dari Presiden Soekarno Meskipun secara konstitusi ini MPR itu berada di atas Presiden Tapi praktiknya ketua MPR itu ada di bawah pengaruh dari Presiden Bahkan DPA, Dewan Pertimbangan Agung yang fungsinya memberikan nasihat kepada Presiden Diketuai oleh Presiden sendiri Bayangin gimana coba kayak gitu Lembaga yang fungsinya mengawasi presiden diketuai oleh presiden sendiri. Jadi tanda kutip presiden menasehati dirinya sendiri kan. Nah, di tengah kondisi seperti itu muncullah peristiwa gestok gerakan 1 Oktober. Atau istilah lainnya adalah G30S. Atau gerakan 30 September. Atau gestapu gerakan September 30. Terserah mau pilih yang mana istilahnya. Yang mana gerakan itu diduga kuat dilakukan oleh PKI. Setelah peristiwa gestok, timbullah pembunuhan massal yang menewaskan lebih dari 1 juta rakyat Indonesia. Mereka yang tewas adalah anggota atau orang-orang yang diduga kuat terlibat sebagai simpatisan PKI. Kondisi seperti itu menyebabkan Soekarno datang ke MPR dan membacakan pidatu pertanggungjawaban bersamaan dengan pelantikan pimpinan MPRS yang baru. Jadi sebenarnya Soekarno ini nggak diminta buat membacakan pidato pertanggungjawaban. Cuma Soekarno merasa perlu menjelaskan sikapnya selama ini. Maka dia datang ke MPRS untuk membacakan pidato itu. Oleh karena itu Soekarno menyebut pidato ini sebagai pidato pertanggungjawaban sukarela, karena nggak ada yang minta sebenarnya. Apa hasilnya? Hasilnya adalah MPRS menolak pidato pertanggungjawaban ini. sebenarnya ya tapi diminta melengkapi dulu baru kemudian ditolak. Kenapa ditolak? Karena presiden dianggap tidak bisa melaksanakan kewajibannya yaitu tidak dapat melaksanakan haluan dan putusan MPRS. Pertanyaannya kemudian adalah, loh bukannya anggota MPRS tadi orang-orangnya Soekarno, termasuk ketua dan wakil ketua MPRS-nya? Nah ini menariknya. Jadi setelah peristiwa gestok Orang-orang simpatisan Soekarno ini banyak yang ditangkap oleh Jenderal Soeharto atas nama memulihkan keamanan berbekal Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Salah satu yang ditangkap adalah Ketua MPRS yaitu Hairul Saleh yang ditahan tanpa proses pengadilan karena dianggap mendukung kebijakan-kebijakan Soekarno yang pro-komunis. Ya penangkapan yang aneh sebetulnya. Kenapa aneh? Karena Hairul Saleh ini adalah orang yang anti-komunis. DNIT pun sampai menuduh Hairul Saleh ini sebagai antek-antek Nikolim, karena saking antinya dia dengan komunisme. Kemudian penggantinya anggota DPR dan MPRS yang ditangkap tadi siapa? Penggantinya adalah orang-orang yang pro dengan Soeharto, termasuk ketua MPRS yaitu Letnan Jenderal Wirujo Puspo Yudo. Nah, sampai di sini kita bisa lihat kan, mau kayak gimana pun pidato Presiden Soekarno ketika itu Sudah bisa ditebak hasilnya, pasti ditolak Ya gimana nggak ditolak coba anggota MPRS-nya Orang-orang yang udah nggak sehaluan sama Soekarno Jadi nuansa politik dan kekuasaan sangat kental dalam pemaksulan Soekarno pada tahun 1967 Kenapa begitu? Karena nggak ada ukurannya Ya kapan coba Presiden dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dan mandat MPRS Semua kan tergantung penilaian dari MPRS Oleh karena itulah presiden ketika itu merasa penting untuk menguasai MPRS dan DPR karena dari dua lembaga itulah sumber legitimasi seorang presiden diperoleh. Ketika dua lembaga itu sudah dikuasai oleh pihak oposisi yang ketika itu adalah Jenderal Soeharto, ya udah tinggal menunggu waktu aja untuk Soekarno buat dimangkzurkan. Sekarang kita masuk ke proses turunnya Pak Harto. Jadi turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan ini sudah sesuai dengan konstitusi ketika itu, yaitu mundur. Jadi bukan mengundurkan diri atau dimakzulkan, tetapi mundur secara sepihak. Apa artinya mundur? Mundur itu artinya udah Soeharto nggak mau lagi menjadi presiden. Jadi gampangnya gini deh, saya hari ini nggak mau lagi jadi presiden. Persoalan negara setelah pidato ini bukan urusan saya lagi, udah urusan anak suka-suka. Ya gampangnya seperti itu Artinya ya, ya mundur bukan mengundurkan diri Nah kalau kejadiannya kayak gitu Siapa yang menggantikan? Sesuai konstitusi Yang menggantikan adalah wakil presiden Yang ketika itu dijabat oleh B.J. Habibie Ya meskipun rakyat sebenarnya nggak menginginkan hal itu Tapi begitulah konstitusi mengaturnya Pertanyaannya mungkin Kenapa zaman Soekarno nggak digantikan wakil presiden Tapi malah digantikan oleh Pak Harto Karena ketika itu nggak ada wakil presidennya Bung Karno sudah mengundurkan diri jauh-jauh sebelumnya. Jadi ketika itu yang menggantikan Bung Karno adalah Pak Harto. Tapi tahun 98 karena ada wakil presidennya yaitu BJ Habibie yang menggantikan Pak Harto adalah BJ Habibie. Oke, okay, kemudian singkat kata BJ Habibie menjadi presiden. Setelah sekian lama menjabat, BJ Habibie membacakan pidato pertanggungjawaban di depan MPR tahun 1999. hasilnya apa? hasilnya mayoritas anggota MPR menolak. akibatnya apa? akibatnya BJ Habibie nggak bisa melanjutkan masa jabatan kepresidenan. dan sesuai janjinya, BJ Habibie tidak akan maju menjadi calon presiden jika pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. jadi singkat kata, presiden terpilih selanjutnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. sekarang kita bahas kejatuhan Gus Dur. Gusdur jatuh dari kursi kepresidenan berbeda dengan kejatuhan presiden-presiden sebelumnya. Setelah diamandemen, ketika sudah terjadi 3 kali amandemen, pemakzulan presiden ini relatif sudah ada mekanismenya, yaitu harus diusulkan oleh 2 3 anggota DPR. Karena situasi politik ketika itu, atau lebih tepatnya Gusdur tidak mampu menguasai peta perpolitikan ketika itu, Usul pemaksulan DPR bisa dilakukan karena mayoritas anggota DPR setuju untuk menurunkan Gus Dur dari kursi kepresidenan Seharusnya usul ini dibawa ke MK atau Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan apakah Gus Dur benar-benar bersalah atau tidak Karena memang amanat konstitusi pasca amandemen seperti itu Cuma sampai saat usulan DPR ini keluar, lembaga MK belum terbentuk Maka udah usulan ini langsung masuk ke Menteri MPR yang kemudian memutuskan bahwa Gus Dur harus berhenti dari jabatan presiden dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Nah baru pada masa Megawati inilah sampai hari ini presiden turun melalui mekanisme pemilu jadi tidak ada lagi pemakzulan-pemakzulan yang sebetulnya itu adalah proyek-proyek politik. Oke, okay, sekarang saya bacain deh Bagaimana mekanisme penurunan atau pemakzulan presiden yang konstitusional Ada tiga cara Satu, melalui mekanisme pemilu setiap 5 tahun sekali Artinya, kalau kalah pemilu otomatis tidak menjabat lagi Dua, melalui mekanisme pemberhentian oleh MPR Tapi ini prosesnya panjang ya nggak kayak kasusnya Gus Dur tadi yang relatif singkat Karena saat ini lembaga negara sudah lengkap MPR dapat memberhentikan setelah mendapatkan usulan dari DPR Usulan dari DPR nggak tiba-tiba dateng tetapi harus diawali dengan terbuktinya presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden Kalau kita pikir-pikir, mana ada presiden Indonesia yang selaktat itu. Kecil kemungkinan, kan? Tapi ya, anggaplah anggota DPR berhasil memenuhi syarat untuk mengusulkan pemakzulan presiden. Keputusan DPR ini nggak bisa langsung dibawa ke MPR. Tapi harus dibawa ke MK dulu untuk diputuskan apakah presiden benar-benar layak berhenti atau tidak. Baru kalau keputusan MK memang sejalan dengan DPR, usulan tersebut diteruskan ke MPR. Panjang, kan? Kemudian yang ketiga adalah kalau mau pakai cara cepat, ini caranya, yaitu demonstrasi besar-besaran untuk memaksa presiden mundur dari kursi kepresidenan, seperti kasus 1998 ketika rakyat Indonesia berdemonstrasi besar-besaran untuk memaksa Pak Harto mundur dari kursi kepresidenan. Nah, sekarang kalau presidennya nggak mau mundur gimana? Ya udah jangan maksa. Kita nggak bisa paksa presiden untuk mundur. Kita hanya bisa berdemonstrasi, menyampaikan aspirasi. Ya udah selebihnya tergantung presidennya. Kalau mau mundur kayak Pak Harto, ya silakan. Kalau tidak mau mundur, ya silakan. Sebagai rakyat, kita nggak bisa memaksa-maksa presiden untuk mundur dari jabatannya. Jadi itulah beberapa catatan tentang turunnya seorang presiden Republik Indonesia dari jabatannya. Dan saya kira cukup obrolan kita kali ini, tetap waspada covid masih berkeliaran di sekitar kita, tetap jaga kesehatan, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.